0: La medicina moderna è essenzialmente una medicina riparativa. Non so se siete d'accordo, se ci avete mai pensato, nessuno sino ad oggi eh, si è mai dedicato seriamente alla creazione di una vera medicina preventiva, e allo stesso modo, anzi, forse ancora di più, la psichiatria è sempre stata una psichiatria riparativa. Avete mai sentito semplicemente nominare eh, delle campagne di prevenzione nel campo della salute mentale? Io personalmente no, nel caso fatemelo sapere perché sarei curioso, magari all'estero forse. A noi in scuola di, di specialità sino agli anni inizi, diciamo degli anni 2000, addirittura ci insegnavano, me lo ricordo benissimo, esplicitamente questo concetto in psichiatria la prevenzione non ha senso, ma eh, questo è quello che ci dicevano, beh eh, lasciamo perdere, figuratevi l'idea di una psichiatria connessa a cambiamenti strategici dello stile di vita, certo integrata eh, a tutti gli altri stili, alle altre prospettive della salute mentale, ma incluso anche la possibilità di cambiare lo stile di vita appunto eh, in un'ottica preventiva, in una visione olistica dell'individuo, no? non c'erano tracce di tutto questo all'epoca e ancora adesso non mi pare ci siano grandissimi avanzamenti in questo senso eh, in ambito di, insomma, di scuole di specialità, eh, non credo questi temi siano proprio sotto l'attenzione, messi sotto l'attenzione degli specializzanti, dei nuovi psichiatri, ecco ma anche lì fatemi sapere se le cose sono diverse magari sono rimasto un po' indietro io anche se sono e sto in contatto con, eh, con neospecialisti o specializzanti e quindi è eh, impossibile attuare prevenzione nel campo della salute mentale beh adesso sappiamo che non è così l'epigenetica è una disciplina che ha eh, valore in ogni ambito della salute è sempre possibile sia cambiare L'espressione ehm, di un genoma, di un genoma spavorevole, no? ma anche rinforzare molte altre variabili di lifestyle che diminuiscono il rischio di ammalarsi no? sul piano psichico e non solo. Eh, in teoria, aggiungendo magari anche qualcosa che abbia a che vedere con un buon lavoro sul piano socioambientale, su quello relazionale, no? senza dimenticarsi mai dell'ambiente in cui viviamo, che mh, spesso può essere forgiato almeno parzialmente o per meglio dire, entro certi limiti, no? in quello che riusciamo a nostra misura. Questo è molto importante, ridisegnare, provare a disegnare quello che dell'ambiente è ridisegnabile. ok Quindi, eh, che cosa scegliete voi? come persone. Qual è la vostra scelta? Lavorare su voi stessi prima che avvenga il problema, diventare consapevoli su quali variabili ambientali ci fanno soffrire di più, ci danneggiano e attuare dei cambiamenti anche radicali, riscrivere le nostre relazioni oppure altra Possibilità, aspettare semplicemente che il disastro accada no? e solo allora mh, pensare alla salute, cercando di mettere a posto le cose. Queste sono due visioni del mondo mh, non completamente antitetiche, si possono anche integrare. Mh, d'altra parte, tutto il mondo ci spinge, adesso vedremo perché, a muoverci in un'ottica eh, riparativa piuttosto che in una preventiva. No? E, ah, tra parentesi vi devo dare una cattiva notizia, chi mi segue è una notizia che ha già preso. La cattiva notizia è questa, una volta che una nostra funzione, una parte di noi si rompe, si danneggia, beh, non è sempre molto scontato o facile rimetterla a posto, eh? Eh, anche se tutti ci dicono di no, che alcune cose cambiano, come nuovo, né? spesso non si riesce a ritornare come prima, ricordiamocelo questo, per cui... È molto meglio lavorare prima per costruire il miglior capitale di salute possibile. Non so se ci avete mai pensato eh, in, questo, in quest'ottica alla vostra salute, ok? Non così frequentemente, anzi, raramente si ritorna come prima. La gamba rotta non è mai aggiustata completa, è una gamba rotta che si è aggiustata. È eh? una cosa molto diversa. Questo discorso può essere esteso a tutto l'ambito del nostro essere in ambito psichico e fisico. Mm? E, ma come mai quindi, mm, nonostante queste considerazioni che magari molti di voi troveranno ragionevoli, no? come mai nessuno spinge sulla prevenzione, no? sulle modifiche di stile di vita, sulla costruzione di un proprio giardino segreto, fatemelo chiamare, no? in cui vivere meglio? Perché nessuno sta ancora mm, facendo veramente proprio il detto prevenire è meglio che curare. Eh, tutti lo dicono, ma pochi probabilmente credono realmente a queste parole. Probabilmente il vero punto, il punto più importante, e qua chiederei la vostra completa attenzione, il punto è che la prevenzione non è ancora un prodotto, sufficientemente profittevole perlomeno. Ve lo ripeto, il concetto è molto importante e interessante, la prevenzione per adesso non è ancora un prodotto o meglio, non è stata ancora trasformata in un prodotto perché il mercato attuale probabilmente non lo farebbe diventare per il momento un business sufficientemente profittevole. Mm? Ok? Credo che il punto sia questo, e, e in che senso lo dico? Beh, Rispetto al fatto che la prevenzione si attua sia fornendo le informazioni giuste, quindi di fatto è quello che potremmo chiamare un infoprodotto, ma anche favorendo i cambiamenti specifici no? per, renderla, per rendere queste informazioni efficaci, utili, efficienti e quindi potrebbe, ad esempio, buttiamoli un'idea, ehm, le informazioni potrebbero essere accoppiate alla potenza no? trasformativa di un'app di un software digitale, no? magari legata al mondo della realtà virtuale, aumentata, al metaverso, che ne so… Eh. Per adesso nessuno però ci sta ancora lavorando e questo è un dato di fatto, quindi la prevenzione non sta funzionando perché non è ancora un prodotto, per lo meglio dire non lo è ancora. E nel frattempo però tutti noi sprofondiamo nel nostro brodo, vivendo con modalità che non ci fanno, gestire bene lo stress, mangiamo male, dormiamo male, sedentari, no? La società, tutto sommato, ci dice qualcosa di pericoloso, ci dice che va bene così, dato che poi ci sono un sacco di prodotti che dovrebbero permetterci di riparare i danni che facciamo con uno stile di vita disastroso, no? Farmaci, terapie, eccetera, eccetera. Mm, paradigmi. Mm? Eh, paradigmi, ecco il nome del nostro problema, uno dei nomi dei nostri problemi, dei tanti che abbiamo noi esseri umani, eh, paradigmi o anche programmazione precoce, un trattamento che tutti noi subiamo sin da bambini, infatti purtroppo tutti noi viviamo in larga parte di paradigmi, ovvero di istruzioni, di un insieme di istruzioni che ci hanno installato come un sistema operativo sin dalla giovane età e che ci dicono fai sempre questo, le cose giuste sono queste. Una sorta di programma. Hm? Abbiamo mille esperimenti etologici, antropologici, che ci dicono, sociologici, psicologici che ci dicono che noi viviamo di paradigmi che limitano e costruiscono intorno a noi una cornice molto precisa, molto rigida. Paradigmi sono istruzioni molto potenti che la società poi quasi sempre favorisce per ragioni di mercato, per sopravvivere a se stessa, per sostenere la sua stessa natura impedendo alle persone di evolvere spesso. Spendiamo soldi per amalarci e poi spendiamo soldi per cercare di guarire. Ci spennano con cibi malsani, eh, dicendoci che un bicchierino non ha mai fatto male a nessuno, e cose simili, poi ci portano a pensare. Ah, che sfortuna, che maledizione, che sfortuna, sono affetto dal diabete, dalla pressione alta, sono sovrappeso, ho il metabolismo, senti dire tutte le cagate della terra eh, su riviste, no? mille patologie, peraltro alcune anche molto gravi, alcune a rischio di vita, no? tutte complicano la nostra vita e ci fanno vivere meno, ci fanno vivere peggio, ci fanno diventare un peso, un costo per la società, no? Tutte patologie che conosciamo bene, ma ehi, per fortuna poi ci siamo noi medici che vi cureremo tutti con delle meravigliose medicine o dei trattamenti. Questo è il messaggio, ok? Fai che cazzo vuoi e poi ti cureremo. Per fortuna che eh, le aziende eh, eh, le hanno create. Mm, fortuna, sfortuna ma nessuno che prenda realmente in mano attivamente la propria salute, no? fisica e mentale, una presa in mano consapevole e attiva della salute, mm? questo è più complesso, mm? non impossibile però, eh? questa è una buona notizia eh? D'altra parte abbiamo i paradigmi, quindi paradigmi, cornici di regole rigide e spesso insensate che non hanno come fine il nostro bene la stragrande maggior parte di questi eh? certamente delle regole ci servono è chiaro, <ride> questo è ovvio, senza regole la società crollerebbe, le regole del vivere civile sono quei limiti che mi salvano banalmente dal dover proteggere casa mia con lo scop- dai predoni, di non preoccuparmi troppo e di essere picchiato in mezzo alla strada di notte, violentato, derubato da altri umani che vogliono sopraffarmi, le regole ci servono. Eh? La società ci è utile in larga parte, questo è chiaro, eh? non sono rincoglionito totalmente, (ride) d'altra parte non sono neanche dell'idea che eh, tutte le regole vadano bene, parte di queste regole semplicemente non sono corrette o perlomeno non lo sono per me, per te che mi stai ascoltando in qualche maniera, eh? Per, eh, per una parte di noi e quindi bisogna ricordarsi sempre che tutti noi abbiamo la possibilità di cambiare. Questa è la parola chiave, la parola che più mi piace, né? più di resilienza mi piace, eh? appunto non solo di resistere o di diventare maggiormente resilienti. E non dico neppure di invadere la libertà altrui, di stravolgere le regole di base che il buonsenso evidentemente ci dice essere giuste di questa società, no? è chiaro. D'altra parte, molte di queste regole, non, ehm, alcune non scritte di questa società, vanno in palese contrasto con quelle di madre natura, con quelle che, con cui il nostro corpo, la nostra mente si è forgiata. Beh, su quelle ci si può lavorare, direi, no? Credo che su questo siamo tutti d'accordo. Inoltre, per fortuna, adesso... Hm? Adesso più che mai abbiamo molti dati scientifici che ci confermano che alcuni cambiamenti strategici dello stile di vita possono funzionare realmente come prevenzione del disagio mentale, parlando del mio campo, quello delle neuroscienze, della salute mentale, o quantomeno far sì che le manifestazioni di patologia posto che debbano mh, proprio manifestarsi, e spesso accade, eh, lo facciano con magari minore virulenza e gravità. eh? Eh, Questo lo dice la scienza e la medicina, chiamiamola di base, la ricerca medica di base, che non sempre viene applicata nel campo della salute pubblica eh, con modalità tempestive, proprio perché, come dicevamo prima, non è un prodotto che ti vengono a presentare gli informatori farmaceutici delle aziende e ti consigliano di ricordarti. Per lo meno non ancora, lo ripeto, ma vedrete che qualche app di lifestyle, di prevenzione presto uscirà sul mercato. Io stesso, mh, ve lo confesso, ho provato con, con Gennaro Romagnoli, con Alessandro De Concini a produrre dei, dei percorsi con questo fine esplicito, quello di aiutare le persone a modificare il lifestyle. Eh? Eh, oppure banalmente potete comprare Sai Q, il mio ultimo libro, in cui ritrovate bene organizzate queste informazioni dategli un'occhiata lo trovate su amazon queste sono informazioni appunto sono infoprodotti che hanno a che vedere con la costruzione di un lifestyle vincente preventivo eh, in alcuni casi che si unisce anche agli elementi riparativi ok Bene e comunque quindi dove sta eh? l'inghippo? Ma perché allora tutti noi non ci dedichiamo seriamente al mantenimento di un buon livello di salute mentale in maniera attiva, tutto sommato le informazioni riusciamo a recuperarle da me, da altri, insomma in qualche maniera a prevenire depressione, l'ansia, demenza… Quali sono i limiti di noi esseri umani? Eh, quali sono i limiti che abbiamo dentro di noi e intorno a noi? Eh, una volta che abbiamo delle informazioni. Ci sono mh, varie ragioni per tutto questo, a mio parere. Primo punto, le persone, tutti noi, non le persone, io, voi, te che mi ascolti, non attuiamo spesso un pensiero previsionale. Certamente tutti noi abbiamo... Angosce per il futuro, quelle non ci mancano, eh. ci affaniamo con mille timorie, e rimuginiamo su tutto, specialmente sul futuro, quindi stando avanti con la mente proiettata sempre in avanti, ma questo è tutt'altra cosa, eh. quello che ci serve sono strategie basate sulla scienza da trasformare poi subito in routine, routine quotidiane. Questa è la parola d'ordine, evitare di di perdersi in in motivazione, elementi motivati, la motivazione è volatile, passa, trasformare subito le idee buone in routine. eh? Primo punto. Due. La prevenzione, secondo punto, la prevenzione è un'attività che ha a che fare con il processo del cambiamento, ve l'ho detto in tutte le salse, e ve lo ripeto adesso in tutte le salse e questo è sempre molto difficile, imparare a cambiare è la vera chiave di volta, trovare proprie buone ragioni personali verso il cambiamento, certamente… Una volta che abbiamo capito il reale impatto di quello che facciamo, perché quando abbiamo capito come funziona bene il meccanismo la macchina puoi cambiare anche più facile, però come medico sono perfettamente consapevole che abbiamo più facilmente mh, sviluppato una retorica, una narrazione interna personale rivolta alla resistenza, alla resilienza che quando diventa una resilienza eccessiva, sbagliata, eh, persecutoria diventa resistenza, quella io la odio, cambiamento, cambiamento alle volte anche radicale, Mm? e perché facciamo anche difficoltà a cambiare? E' col terzo punto, il terzo punto importante che ha nuovamente a che vedere con la consapevolezza, la società tutta il nostro ambiente micro, macro, ambiente in cui viviamo, lo ripeto, è sfavorevole al fatto che le persone cambino e soprattutto al fatto che le persone tolgano, <ride> che le persone cambino per sottrazione, eh? che si sottraggano diciamo, dalle logiche del mercato, un mercato che eh, ci vuole prima rompere. E poi riparare, ok? questo è ovvio, ma è chiaro, è il business, è un business, sono soldi che muovono, eh, Standard Poor's 500, Nasdaq, è tutto a che vedere con rompere e riparare, è eh, rompere eh, in vari modi, eh, ma, eh, nel campo della salute se io mi tolgo mh, dalle patologie, poi non comprerò le medicine ovviamente, no? quindi avremo una marea di messaggi più o meno occulti e imbricati nella nostra quotidianità, addirittura ci risulteranno appartenere alle nostre tradizioni addirittura no comunque tutti questi messaggi ci diranno mangia fuma bevi compra dipendi guarda le serie usa l'automobile lo scooter cerca la comodità allineati alla massa eh? come si diceva un tempo produci consuma crepa ok Questo è un vecchio slogan che è ancora molto valido, anzi ancora più valido e di cui tutti ci siamo dimenticati, ok? Quindi ci rompono tramite la logica del piacere, ok? Mangia, usa dopamina, dopaminizzati, social media, tutto questo è legato a romperci in qualche maniera perché manca di morigerazione, di misura e poi dopo si passa alla sezione successiva della catena di montaggio, la riparazione, per poi romperci di nuovo fino a che crepiamo, eh? quindi produci, consuma, crepa questo è un po' il succo del terzo messaggio eh? che cosa ne dite? sono pensieri che vi tornano vi si accende una lucina nel cervello Siete d'accordo, in disaccordo Avete mai pensato in qualche maniera di favorire, di prevenire eh? quindi la salute mentale favorendo un buon livello di, di benessere a livello psichico sia che abbiate una familiarità magari spinta per patologie psichiatriche oppure no, perché comunque le cose possono sempre peggiorare così come possono migliorare. Questa è una buona notizia: l'epigenetica ci dà un sacco di belle notizie. Okay? Ricordate che come vivete, come vivrete come avete vissuto e come vivrete da adesso in avanti, tu come vivrai, tu che mi ascolti, avrà degli impatti in ogni caso sul vostro futuro di salute, non solo fisico, ma anche e soprattutto mentale, questo è quello che dice la scienza, la scienza moderna, è la mole di studi che hanno a che vedere con il lifestyle, con la scienza del lifestyle, lifestyle psychiatry e stile di vita e salute mentale. Bene, pensateci, pensate alla psichiatria preventiva. Eh, anche a quella riparativa per carità se, mh, se, se le cose accadono bisogna anche poter farci qualcosa e per fortuna si può fare molto al, genere, al giorno d'oggi ma pensate anche alla lifestyle psychiatry alla lifestyle science alla scienza dello stile di vita mangiate bene, mangiate poco non usate sostanze psicotrope a meno che non vi vengano prescritte con giudizio e competenza da un medico esperto dormite meglio che potete gestite lo stress allontanate da voi lo stress Ovviamente quando potete con dei cambiamenti radicali, coltivate le relazioni positive, praticate la gentilezza con voi stessi e con gli altri, respirate bene, meditate, insomma lifestyle. Questa è la moderna medicina, eh? bisogna che tutti, tu che mi ascolti entri in quest'ottica e se poi ovviamente capiterà, curatevi, ma fate in modo di stare il più possibile lontano da me, da noi medici perlomeno frequentateci solo come sorgenti di informazioni, informazioni di valore, pagateci per le informazioni magari piuttosto che per ripararvi, pagateci per motivarvi, per darvi la giusta strada per non ammalarvi e quello sarebbe un bel modo di di essere medico e clinico, cosa che nessuno di noi fa, insomma io in realtà sto cercando di fare questo da un punto di vista divulgativo, eh? informare le persone su che cos'è la patologia mentale, essere consapevoli su quali sono le migliori cure, ma soprattutto come fare a non ammalarsi. Eh? Non ammalarti, te che mi ascolti, e fare tutti insieme del nostro meglio per non ammalarci. Mm? Bene, allora direi che ci siamo raccontati molte cose, come vi dico sempre, io cerco di parlarvi di fatti piuttosto che di opinioni, a tal proposito vi invito a dare sempre un'occhiata alla sezione bibliografica, ad esempio, dei miei post andando sul blog valerosso.com. Spesso c'è un post che coincide con un video, dove troverete la bibliografia, quasi sempre. Oppure, ancora meglio, vi ricordo nuovamente che alla fine di PsyQ, Salute Mentale, Istruzioni per l'uso. Il mio libro più importante trovate una sezione molto estesa con. Centinaia, assolutamente centinaia di riferimenti bibliografici di valore con cui approfondire per i fatti vostri i vari temi no? inerenti alla salute mentale. Tutti quelli che troverete sono gli articoli che io stesso ho letto per costruirmi la base di conoscenze che uso poi nella mia pratica clinica. Ok, quindi, eh, ripeto, potete tranquillamente approfondirli anche voi con un po' di attenzione, cercate i termini, informatevi, sbattetevi, siate attivi capite le cose, non fidatevi solo di quello che vi dico io, ma andate a fare un double check, un controllo incrociato. Mm? e ricordate anche lasciatemi dire perché ho faticato molto a scriverlo che in PsyQ parlo in maniera molto chiara e estesa di, di questi cinque pilastri del lifestyle science ovvero dello stile di vita applicato in medicina e psichiatria e a tal proposito vi ricordo che eh, PsyQ lo trovate solo su Amazon quindi cercate Valero Rosso oppure PsyQ insomma in qualche maniera mi trovate solo su Amazon eh? è un libro che ho pubblicato in, da solo in autopubblicazione proprio perché volevo scrivere quello che cacchio volevo eh? Ok, direi che per adesso è tutto e spero davvero di esservi stato utile, di avervi portato informazioni di valore. Se avete, come sempre, richieste o domande, mi raccomando, fatelo giù nella descrizione, nella sezione commenti, diciamo, giù di sotto, sia che mi stiate ascoltando su YouTube oppure anche sul mio podcast Lo Psiconauta su Spotify, dove, spero che lo sappiate, è possibile commentare le varie puntate del podcast. Quindi fatelo perché mi fa piacere e vi risponderò ovviamente ecco piccola parentesi mi scrivete miliardi di di persone non tutte le vedo i commenti perché ne arrivano davvero tanti quindi tutti quelli che vedo diciamo che che, che, che produrrò una risposta Eh, ok a questo punto anche per oggi ho terminato come sempre se vi sono stato utile sostenete il canale con un like se vi interessa la psichiatria iscrivetevi alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando e eh, se siete dei veri fanatici come dico sempre delle neuroscienze abbonatevi al canale youtube per accedere a tutta la libreria di vecchi live eh, per partecipare poi con le nuove puntate live che arriveranno penso dopo l'estate e, e anche quest'estate ne ho due o tre in programma ma devo organizzare con le pe- persone quindi domani live in cui potrete farmi domande e a ricevere da me e dai miei ospiti risposte in diretta, ma certamente l'abbonamento è per sostenere, per contribuire a sostenere questo mio lavoro di divulgazione. Non mi resta che darvi un caro, carissimo saluto e come sempre ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento.